0: Atividades paranormais não tem nada a ver com desenhos animados, mas esse foi um incidente do caso Oliveira Fontana que nunca devia ter ocorrido, essa semana que passou foi muito estranha, gente, muita coisa aconteceu, e é por isso que vou descrever, com o maior número de detalhes que eu conseguir para vocês, quero ver se vocês podem me ajudar. Porque tenho certeza que todos vocês conhecem a Turma da Mônica. Sempre fui muito fã da Turma da Mônica. Desde pequeno eu costumava ler todos os gibis que eu ganhava da minha família. Que sabiam do meu vício nos quadrinhos. Ou com o pouco dinheiro que eu conseguia por fazer alguns bicos nos vizinhos. Como varrer o jardim. Ou cuidar de seus cachorros. Quando comecei a faculdade de Design Gráfico. Conheci um colega que dentro de uma conversa me contou que era primo de um dos desenhistas de animação na MSP Studios, e por eu ter contado da minha fissura quando criança, ele me convidou a ir para a festa de aniversário do desenhista. Em muito tempo, aquilo era uma das coisas mais excitantes que eu iria fazer na minha vida. A festa foi animada, consegui conversar com vários desenhistas envolvidos e ouvi dizer que novas animações da turma estavam sendo planejadas e feitas. Ouvi também algo sobre os esboços serem, talvez, passados durante a festa, mas pelo meu conhecimento nada foi exibido aos convidados. Tive a oportunidade de conhecer o primo de meu colega, o desenhista. Apesar de parecer extremamente cansado, andando se arrastando como um sonâmbulo, tive a oportunidade de ter quase uma hora de conversa dentre algumas bebidas, então ele comentou sobre um tal episódio, e me perguntou se eu desejaria ver, eu pensei, claro, por que não, e aceitei na hora, fomos ao seu escritório no segundo andar de sua casa, ele se sentou na cadeira do escritório, e começou a procurar algo dentro de uma gaveta que eu ouvi usar uma chave para abrir, sua expressão havia mudado, ele parecia mais sério e sua visão era totalmente vaga, ele me entregou um envelope com apenas um DVD dentro, e fez um gesto para que eu saísse dali, sem me olhar, agradeci em tom baixo, saí do escritório, desci as escadas, dei tchau ao meu colega, dando a desculpa de trabalhar cedo no outro dia e fui para casa, quando cheguei em casa, totalmente animado por ter uma coisa realmente que provavelmente só pessoas envolvidas teriam visto e eu seria privilegiado com aquilo. Coloquei o DVD no leitor, e me sentei na poltrona à frente da TV. Mal sabia onde eu estaria me metendo. A tela estava bem escura, dava-me a impressão de ser de madrugada, mas com os olhos semicerrados eu podia enxergar o semblante de Mônica andando por sua casa, como se uma lanterna falhada seguisse seus movimentos. Como a Mônica normal que conhecemos, ela arrastava Sansão até a cozinha onde pegava um copo d'água, e voltava para seu quarto. Apesar dos traços simples desenvolvidos por Maurício de Souza, dava para ver o cansaço estampado nos ombros caídos e olhos vagos. Ela deixa o copo em uma mesinha do lado da cama, e então adormece novamente, abraçada ao Sansão. Então, balões de pensamentos surgem sobre a sua cabeça sugerindo um sonho, creio eu, mas não era realmente um sonho. E sim um pesadelo muito estranho para ser transmitido em um desenho infantil. no um sonho, tratado naqueles tons azuis e cinzas, assim como balões de pensamento e imaginação que estamos acostumados nos gibis. Ela via os personagens futuramente. Havia Cascão e Magali de Costas, e na mesma hora fiquei incomodado por não ver Cebolinha de imediato. Então a imagem borrava um pouco e focava em um círculo de pessoas trajadas de preto, e só agora o DVD começara a fazer som. Um som de lamúria total, tristeza, choros vagos, suspiros e fungadas. Conforme a imagem chegava mais perto, dava para se ver um túmulo, assim como aqueles que apareciam nos gibis do penadinho, com a inscrição Cebola JR, era ele cebolinha, e ele estava morto. A cena congela no túmulo por quase 5 minutos. Achei que havia travado, mas após conferir, o DVD ainda rodava. No momento eu me sentia nojado. Dentre meus 23 anos de idade, minha infância havia sido estragada com menos de 5 minutos de vídeo. Eu não estava com medo até o momento. Só estava realmente puto com aquela brincadeira de mau gosto, provavelmente feita como dramuia de meu colega com seu primo, mas não havia acabado. Devagar, o túmulo foi se afastando da tela, mostrando o balão de sonho explodindo. Mônica acordou em um grito, então ela encarou a tela com uma expressão de desespero evidente, com os lábios tremendo, a boca entreaberta. Com o preto do olho bem maior do que de costume no desenho, a câmera dava zoom em seu rosto, e quando voltava lentamente ela não estava mais deitada na cama, nem trajando pijamas, nem com sanção, apenas com a mesma expressão, vestido vermelhinho e pés descalços como de costume. Atrás de Mônica então, dentro dessa sala escura, aparecia Cascão, reconhecido pelas roupas, pois seu rosto não era evidente carregando Magali nos braços, algo idiota de se pensar, porque no desenho eles não passam de 7 anos, mas nesse caso, eles pareciam ter mudado, crescido um pouco mais, não como no mangá da turma da Mônica que circula atualmente, e sim quase como eles eram tratados futuramente quando retratados nos gibis antigos. Magali estava banhada de algo vermelho, que obviamente assumi como sangue, o pescoço, olhos e barriga eram onde eram mais concentradas as manchas. Mônica dá alguns passos para trás, gritando visualmente, pois o som havia sido cortado novamente. Mas não havia onde correr, pois ali era apenas um quarto fechado. Cascão, que ainda sem seu rosto sem estar à mostra, a luz só mostrava o do pescoço para baixo. Ele joga o corpo de Magali no chão, que cai com a boca aberta. E com o corpo totalmente torto, aquilo era demais para mim. Mas a curiosidade era maior. De repente, começou um choro que aumentava de volume. Mesmo que eu baixasse no controle, ele aumentava gradativamente. Ele começou a pressionar seus dedos contra o pescoço dela. Mônica se debatia e contorcia por mais dois minutos. E então ela parava de se mexer. Ao mesmo tempo, o choro da criança era calado. Cascão se afasta dela e foi ao fundo da sala, onde havia um banco junto a uma forca, e acabou com si mesmo. O DVD ficava na imagem de Cascão balançando na forca por muito tempo, então suspeitei que havia acabado. Então tentei tirar o DVD de dentro do player, mas estava tão quente que a ponta dos meus dedos queimou. Tirei-o da tomada junto com a TV, depois de esfriar o suficiente para eu pôr minhas mãos nele. Abriu o compartimento, meu player é daquele estilo de tampa que abre em cima, e boa parte interna do player estava derretida, assim como o dvd, eu realmente não sei o que eu acabei de ver, galera, de verdade, vocês podem me dar uma ajuda, não consigo contatar meu amigo, muito menos seu primo, seria isso algum tipo de piada, ou algo do tipo, se vocês souberem de algo, por favor. Me mandem um e-mail. Isso foi encontrado há mais de um mês no blog de um rapaz paulistano, cujo link e nome não foram divulgados por privacidade familiar. O mesmo rapaz foi encontrado morto quatro dias depois da postagem no blog, perto da escola que cursava quando criança. Nenhuma evidência do caso veio a ser divulgada na mídia. A única coisa que o encontraram junto com o corpo era que dentro de sua mochila estavam mais de 35 gibis antigos da Turma da Mônica. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!